0: dưới Cho nên nó có thống nhất rất dễ, còn ở đây các hội thánh tư gia là nó nó rào rạc với nhau Nhưng mà tổ chức được một cái chương trình như vậy thì thật là tốt Tất nhiên là mỗi một cái chương trình thì đều nó có những cái cái gọi là sai sót nhất định à, Có thể có, nhưng mà, mà hãy nhìn vào cái khía cạnh tích cực Để mình thấy được cái, cái điều mà Chúa đang lo ở trên đời sống của chúng ta Amen anh xem Xin chú bổ sức để buổi tối hôm nay anh xem chúng ta Gia đình của chúng ta cũng tiếp tục giữ phần một cách thầm lặng ở trong cái công việc chú chung Nhiều khi tôi và anh em muốn nhìn thấy chúa làm việc lớn ở trên đất nước này Nhưng mà mình không chịu giữ phần Vào những cái việc rất nhỏ Nhiều khi mình muốn phải đứng trên sân khấu Đứng trên sân khấu chúa chọn người khác chứ không chọn mình à, Cho nên hãy vui lòng làm những cái, cái Ốc cái vít tức là những cái điều Rất, rất nhỏ giống như là à, Lâm đứng ngoài đường <cười> Gọi là đứng đường 8 tiếng đồng hồ <cười> Để hướng dẫn xe thôi à, Không ai biết mình nhưng mà Chúa sẽ biết mẫu một chúng ta và lời Chúa nói gì công khó của anh chị em trong Chúa không phải là vô ích đâu Chúa ghi nhớ tất cả những điều đó tôi khích lệ anh chị em buổi tối hôm nay dành thời giờ đến sân vận động Phú Thọ và khi đi nhớ mời những thân hữu của mình bạn hữu của mình đặc biệt là các bạn trẻ bởi vì đây là cái chương trình ca nhạc có những ca sĩ rất là nổi tiếng ở trên thế giới chứ không chỉ ở Việt Nam trong đó có Michael Smith hoặc là một số người mà có thể là ba, bốn giải Grammy à, Cho nên à, hai bé anh là nếu có thể các con hãy hãy đến à, sân vận động phú thọ ở trường đua à, Mẹ Hà có thể đưa các cháu đi để mà à, cảm nhận cái bầu khí nó như thế nào Bởi vì từ trước nhà mình chỉ ở trong các cái cái nhà hát hay gì nó nhỏ nhỏ bây giờ mình ra bắp lấy mà thời tiết rất là tốt để chúng ta có thể à, sinh hoạt ở bên ngoài phước trang và hôm nay thì chúng ta vẫn tiếp tục cái thì giờ mà thờ phượng chúa và học lời chúa như anh em biết là à, cái cái sale của mình ở đây cái group mình ở đây là phần lớn anh xem chúng ta là những người mới à, mà khi mà tin nhận Đức Giêsu làm cứu chúa đó thì ai nấy trong chúng ta là đều được uh, đều được người ta khuyên giải gì đều được người ta khuyên là phải đọc kinh thánh đúng không rồi là cầu nguyện đúng ạ? có hai cái việc mà khi mình tin Chúa đó là mình được khuyên bảo là đọc kinh thánh và cầu nguyện để Con còn 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 gọi dùm thầy đây để thầy đứng đây chứ không đứng đó cái che mất cái. đọc kinh thánh thì được ví như là ăn đó anh em còn 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 cầu nguyện là như là thở đó có có ai không thở mà sống không À, có có ai mà không không còn thở được hả? Hãy, hãy thở là là biết làm sao? Là có ai mà nói hãy, hãy thở giờ còn xấu không anh chị hãy, hãy thở là chắc chắn luôn á đúng không? nhưng mà nhiều khi mình ủa chết chà gì rồi? quá ra là từ từ hổng dậy chết rồi hả thầy? chết rồi đó. <cười> thực thực tế thì tôi và anh xem em đều là cần cầu nguyện, chúng ta đều muốn cầu nguyện. Chúng ta cảm thấy là mình được kêu gọi để cầu nguyện Và thật sự là nhiều người trong chúng ta mơ về một cái hội thánh Có thể thật sự gọi là hội thánh cầu nguyện luôn Nhưng mà cầu nguyện thật sự là một cái thách thức đối với mỗi một chúng ta anh chị em Chúng ta phải cầu như thế nào Đây cũng chính là cái ước ao của các sứ đồ Trong những cái ngày đầu mà họ theo Chúa giêsu Nên lần nọ là họ đã đến cùng Chúa Và thưa với Ngài như này ở à, Trong Luca chương 11 câu 1 Lạy Chúa xin dạy chúng con cầu nguyện và sau đó là Chúa Giêsu đã dạy cho họ cầu nguyện như thế nào, cái nội dung cái lời dạy của Chúa Giêsu dành cho các môn đồ dạy về cầu nguyện như nào thì được kỹ thuật lại hai lần ở trong Tăng Ước một là ở trong Matthew chương 6 từ câu mười chín từ câu chín đến câu 13 và một ở trong Luca chương 11, câu 2 đến câu 4. thì cái phiên bản ở trong Matthew chương sáu nó dài hơn một chút và được coi là cái phiên bản truyền thống với cái tên gọi là bài cầu nguyện chung đó là đối với người người, người tin lành còn đối với người Công giáo thì gọi là kinh Lạy Cha hay là trong tiếng Anh là the Lord's Prayer. Thì tôi, tôi và anh chị em sẽ cùng học biết cái điều này. Cái bài cầu nguyện chung hay là kinh lạy Cha hay là cái bài cầu nguyện của Chúa đó trong theo như trong tiếng Anh. Đó. Vì đây là cái cái bài cầu nguyện căn bản mà chính Chúa Giêsu trực tiếp dạy cho những người theo Chúa. Ngày hôm nay thì cái bài cầu nguyện chung được sử dụng khi nào? Là Sau cái buổi nhóm đúng không? sau cái buổi nhóm nghe đọc một cái nhưng thật ra không phải không phải là sau buổi nhóm để đọc vậy đâu tôi và anh em cần phải hiểu nó chúng ta đi vào cái phần đầu tiên đó là cái giá trị của cái bài cầu nguyện chung thì anh em biết là tất cả các cái sách giáo lý căn bản của đức tin cơ đốc đó, là nó bao gồm là bài cầu nguyện chung nè như là một trong ba cái tài liệu căn bản hai cái tài liệu còn lại đó là thứ nhất là cái bài tính điều các sứ đồ The Apostle Creed và 10 điều răng, nó có ba cái tài liệu căn bản là một là 10 điều răng bài thứ hai là tính điều các sứ đồ và bài cái bài cuối cùng mà chúng ta đang nói ở đây đó là bài cầu nguyện chung thì mọi cái lẽ thật thiết yếu đó trong cái niềm tin của chúng ta đó là nó đều có ở trong ba cái tài liệu này, mọi cái lẽ thật căn bản đó về thần học luôn á là nó đều có ở trong ba cái tài liệu này, thì cái bài tính điều các sứ đồ nó cho tôi và anh xem biết được những gì mà mình tin rồi mười điều răng đó mà tôi cũng đang giảng cho một cái hội thánh kia hàng tháng đó thì cho chúng ta biết là mình phải hành xử như nào với cái tư cách là một người tin thờ chúa rồi cái bài cầu nguyện chung là dạy tôi và anh em cái cách cầu nguyện cho nên hãy coi đó là cái hành đó là cái niềm tin đó là cái hành động đó là cái lời cầu nguyện của chúng ta tất cả ở đó đều ok nên khi anh xem mà đọc cái lời cầu lời của cái bài cầu nguyện chung á xin hãy suy nghĩ xin hãy suy nghĩ về cái nội dung mà đang nói ở đó giống như có nhiều cái bài hát ngày hôm nay là mình hát thuộc lòng luôn mình hát vậy thôi chứ mình không có để tâm vào đó nồ no. nên nhớ là cái bài cầu nguyện là chúa dân dạy chúng ta cho nên nếu anh chị em mà có cái dịp trở lại với lịch sử của hội thánh đó và xem xét tất cả các cái nhánh của đạo chúa đạo chúa thì có ba cái nhánh lớn là chính thống giáo Orthodox thứ hai là công giáo hay là catholic và thứ ba là tinh lành hay là protestant Thì bất cứ nơi nào mà anh chị em tìm thấy cái sách giáo lý đó Thì anh chị em luôn luôn thấy cái bài cầu nguyện chung hay là cái bài kinh lạy cha trong đó Và trong hơn 20 thế kỷ, suốt 20 thế kỷ của lịch sử đạo chúa đó Thì không có cái lời cầu nguyện nào Nó vượt qua được cái sự đơn sơ nhưng rất hùng hồn của cái bài cầu nguyện chung này hết trơn á Không có nhiều điều mà nó 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 khiến cho các cái, các cái cái hệ phái, các cái nhóm nhánh cờ đốc đó nó hiệp lại với nhau trong cái số mà có thể khiến mà tất cả hiệp lại với nhau là có cái bài cầu nguyện chung này anh em biết sao không? Bởi vì mọi người tin thờ chúa là bất kể là công giáo chính thống giáo hay tin lành đều biết cái bài cầu nguyện chung à nó vượt qua mọi cái ngôn ngữ nó vượt qua mọi cái lễ nghi nó vượt qua mọi cái văn hóa nó vượt qua mọi chủng tộc hay cái bài này mà nói ra tức là có thể đọc cái bài cầu nguyện chung là, là dù anh là công giáo hay là anh chính thống giáo hay anh là tin lành đều biết hết và đều có thể đọc được hết à, mặc dù là đơn giản và vì có lẽ tôi nghĩ là vì nó nó đơn giản quá nó rất là đơn giản cho nên là nó là một cái phần của cái chất keo mà kết dính cái các cái, cái phần thân thể của đấng Christ lại với nhau người ta có thể thích tranh luận về giáo lý thần học này người ta có thể thích tranh luận về cái giáo hội nào đúng cái giáo hội nào không đúng nhưng mà khi cuối cùng đó, nếu mà mọi người bắt đầu đọc cái câu là Lại cha chúng con ở trên trời Thì lòng của tất thải đều hiệp lại với nhau Như là là, là, là để lập lại những cái lời cổ xưa này nhưng đầy sức mạnh đương đại Giống như ngày hôm nay đó Mà nếu mà chúng ta đi ra ngoài mà mình không cần biết tiếng Tây, tiếng U gì Mình chỉ nghe người ta nói Hallelujah Là mình biết gì phe mình rồi đó, tức, tức là anh em một nhà rồi đó. ví dụ mình đang đi mà mình nghe ai nói amen là mình hiểu à dẫu này là nhà chúa rồi này chứ không phải nhà chùa. cho nên khi mà khi mà mà tất thảy mà mình không biết là họ tin thờ cái gì, họ theo đạo nào nhưng mà khi mà họ cùng lúc mà họ đọc là lạy cha chúng con ở trên trời là mình biết gì? có một cái sự kết nối. giống giống như cô Hà nói là tự nhiên sao hai chị em nói chuyện nó mà có cái gì đó thì cái cái gì đó 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 là cái sợi dây gọi là thân tộc vô hình một cái tính cách thiêng liêng nó kết nối những cái con người mà cùng thờ Chúa lại với nhau. Nhưng mà đối với nhiều người trong chúng ta anh chị em, thì cái nan đề chính yếu đó nó được trình bày rất là đơn giản như này. Là vì mình đã nghe cái bài cầu nguyện chung nhiều lần rồi. À, một vài anh chị em đây thì chỉ có những ai mà mới tin thôi mới không biết cái bài cầu nguyện chung chứ còn tin chừng vài ba tháng là đã thuộc rồi đúng không? Tuần nào cũng đọc mượn. Thế nhưng mà cái nan đề ở đây là gì? Mình 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 nghe bài cầu nguyện chung nhiều nhiều đến nỗi mà bây giờ mình coi đó là hiển nhiên. Giống như Đức Thánh Linh ấy. À, giống như một giống như Đức Thánh Linh là cái ngôi vị Thiên Chúa bị hắc hối bị lãng quên nhiều nhất ở trong hội thánh Chúa. Giống như một người đã nói như vậy. Thì cái bài cầu nguyện chung này thì nói như Martin Luther là cái vị tử độ vĩ đại nhất Bởi vì sao? Bởi vì ai nấy điều tra tấn và lạm dụng nó Ý ý là vào cái thời của Martin Luther Mà tôi nghĩ là thời nay cũng vậy thôi ha Là khi người ta đến với hội thánh Sau các cái buổi nhóm thờ phượng Hay là cái buổi nhóm học hay kiên ăn cầu nguyện rồi đó Thì người ta luôn đọc cái bài cầu nguyện chung Người ta làm cái điều đó thường xuyên Đến nó nổi là, là nó trở thành một cái thói quen vô nghĩa luôn đến nỗi là trẻ con nó cũng xem cái việc mà đọc bài cầu nguyện chung là kết thúc buổi nhóm tôi nhớ con của tôi đó hiếu đó lúc nó còn nhỏ thì, thì chúng tôi đi mỗi lần đi thờ phượng là kịp chở nó theo lúc nó còn nhỏ lắm thì nó tới là thường nó ngầu, ngầu chút xíu là nó nằm để nó ngủ rồi mọi người nhóm hát làm gì làm nhưng hãy khi mà hội thánh hát bài đọc cái bài cầu nguyện chung đó vì nước quyền vinh hiển, thuộc về cha đời đời vô cùng A à, an là ảnh ảnh lộn cồn ảnh ngồi dậy nói xong rồi hả mẹ tức là một đứa nhỏ nó cũng không biết thích được điều đó cho nên mới có cái chuyện vui vẻ có một đời tới chúa ông ông mới về chúa hôm tuần trước một sư nguyễn hữu thế đó tức là trong hội thánh của ông là có cái ông đó ở nhà nhưng ngủ không được hay sao á tới hội thánh là ngủ ngon mà mà ngủ dường như ngủ ngoài đường ngủ vô hay vừa tới là ngủ đó, ha mà hãy vô, vô là ngồi ngủ vô là ngồi ngủ mà mọi người đều là hát và các thứ ống khóc ống thì ông một sự cũng không biết làm sao mà trị được cái bệnh này. cái bữa đó mọi người mà hồi đó thời đó hồi tháng tư gia là tới là ai tới là chỉ bắt tay xe hello xong là, là quỳ gấu cầu nguyện liền chứ không có nói chuyện cái sau đó bắt đầu nhóm thì thay vì là xong buổi nhóm vào mấy cái cầu nguyện bài cầu nguyện chung thì cái bữa đó đầu thì vừa xong là bắt đầu vừa đứng lên là ông một Sư thế trong chúng ta đọc bài cầu nguyện chung cái mọi người đọc sao cảm giật mình thức giận Ủa sao bữa nay nhóm nghỉ sớm vậy Cái cái anh mà ngủ gục á Ủa sao bữa nay nhóm sớm vậy Cái đâu bây giờ mới bắt đầu chứ Cả hồi thánh cửa hồ lên Lần đó trở về sau là không ngủ quen nữa Tôi và anh xem rất là quen thuộc với cái bài cầu nguyện chung đúng á Nhưng mà hãy cẩn thận Hãy cẩn thận điều này Tôi và anh em có thể biết nó quá rõ Tôi và anh em có thể thuộc lòng nó. Nhưng mà mình hiểu nó quá ít Nếu không muốn nói là mình không hiểu mà làm điều gì mà không bởi đức tin anh xem là tội đó. cho nên nhiều khi tôi và anh chị em đặt mà mình không hiểu gì cũng giống như anh anh chị em chúng ta bên bên, bên công giáo họ làm dấu thánh nhiều khi họ làm theo cái thói quen chứ họ không không ý thức được cái việc họ đang làm nhiều người ngày hôm nay cầu nguyện ăn cơm hay là cầu nguyện thánh hóa nước uống vậy chúng ta làm theo thói quen Chứ mình không có ý thức, mình không có để tâm vào những gì mà mình nói đó Xin chúa cho tôi và anh em nhận ra được Tránh cái tình trạng là cầu nguyện chung Nhưng mà mình không có để tâm vào mình học trong cái lời cầu nguyện đó Thì bắt đầu từ hôm nay thì chúng ta sẽ lần lượt học biết về cái nội dung của bài cầu nguyện chung Và trong bài này thì chúng ta chỉ đi lướt qua thôi Tức là mình chỉ nhìn xem một cách tổng quát thôi Tôi cầu xin chúa mở lòng và mở trí anh xem Để mình có thể học biết về cái lời cầu nguyện vĩ đại nhất trong tất cả các lời cầu nguyện của người tin thờ Chúa lý do vì chính Chúa Giêsu trực tiếp dạy cho cái chúng ta cái, cái cái lời cầu nguyện này khi môn các môn đồ mà muốn biết về cách cầu nguyện thì Chúa Giêsu dạy họ cầu nguyện đơn giản như này chúng ta xem cái câu số 9. Đó. vậy các con hãy cầu nguyện như thế này tôi và anh chị em có thể làm nhiều hơn nữa sau khi đọc cái bài cầu nguyện chung nhưng mà khó có thể nói rằng là chúng ta đã cầu nguyện cho đến khi mình thật sự cầu nguyện như Chúa Giêsu đã dạy mình cầu nguyện ở đây. Nhiều khi tôi và anh em tưởng là mình đang cầu nguyện nhưng mà kỳ thật là mình chưa có cầu nguyện giống như Chúa dạy mình cầu nguyện. Ai trong chúng ta cũng mong muốn là mình cầu nguyện đúng đúng không? Thì cái mẫu là đây đây. Cái mẫu là cái bài cầu nguyện chung. Cho nên ngày hôm nay đó khi nói đến bài cầu nguyện chung thì người ta có xu hướng là đi đến một trong hai cái thái cực. Một là yêu cầu rằng là bất cứ khi nào mà sau một buổi lễ của hội thánh là đều phải đọc bài cầu nguyện chung tất nhiên là không có gì sai trong cái chuyện này nhưng mà kinh thánh thì không có bắt buộc là phải đọc cái bài cầu nguyện chung sau mỗi cái buổi nhóm anh chị không có chỗ nào trong kinh thánh bắt buộc tôi và anh chị phải đọc ấy sau mỗi buổi nhóm rồi một cái thái cực khác là gì là sẽ không bao giờ đọc đó là một cái phản ứng thái quá cái cách khôn ngoan là mình nằm đó đó giữa hai cái cách này à, tức là kinh thánh thì không có bắt buộc mình phải đọc bài cầu nguyện chung sau mỗi mỗi cái buổi nhóm hộp nhưng Chúng ta nên hiểu rõ hơn những gì mà Chúa Xu muốn nói khi Ngài ban cho mình cái lời cầu nguyện này. Thì bài cầu nguyện chung đó phải được xem là một cái khuôn mẫu. Một cái kiểu mẫu hay là một cái khuôn khổ. Nó là cái câu trả lời cho cái câu hỏi rằng là, là lời cầu nguyện của người tinh thờ Chúa thì trông giống như nào. Cái lời Câu trả lời là gì? Cái lời cầu nguyện của người tin thờ Chúa là giống như cái lời cầu nguyện của Chúa. The Lord Prayer. Giống như cái lời, bài cầu nguyện chung ấy cho nên nó là cái khuôn mẫu cho nên khi anh em cầu nguyện nó dù cầu nguyện như nào cầu nguyện cho việc gì thì cái đó là cái mẫu đó lát nữa chúng ta sẽ đi lần và và những tuần sau đây chúng ta sẽ học kỹ hơn của từng cái chi tiết một cái lời cầu nguyện của tôi và anh chị em thì không nhất thiết là nó phải giống y chang như là cái bài cầu nguyện chung nó có thể được nói bằng các ngôn ngữ khác nhau và nó chắc chắn là là được nói bằng những cái từ ngữ khác nhau như hình thức và phong cách khác nhau nhưng mà cái lời cầu nguyện của tôi và anh chị em ấy là nó giống như cái lời bài cầu nguyện chung Cho nên cái bài cầu nguyện chung có thể được xem như là một cái khuôn mẫu Để dạy tôi và anh em biết cầu nguyện như nào Chúng ta đi vào cái phần thứ hai là cái đặc điểm của cái bài cầu nguyện chung Thì như đã nói lúc nãy đó Cái bài cầu nguyện chung được nhắc đến hai lần ở trong Tân ước Một ở trong sách Mathieu và một ở trong Luca 11 Một trong Luca, uh, Mathieu 6 và một ở trong Luca 11 thì cái phiên bản Matthew 6 đó, trong Matthew chương 6 nó nó dài hơn một chút và được người ta xem như là cái phiên bản truyền thống của bài cầu nguyện chung mà mình thường hay đọc đó, đó. Với cái bối cảnh là 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 trong cái bài giảng trên núi nó nằm ở trong cái bài giảng trên núi của Chúa Giêsu thì trong cái trong cái phần này đó thì Chúa Giê-xu đang nói với các môn đồ của mình về việc dân hiến đúng và sai, cầu nguyện đúng và sai, Kiên ăn đúng và sai thì khi nói đến cái chủ đề cầu nguyện thì Chúa bảo rằng là có một cái kiểu cầu nguyện giả Tức là cầu nguyện để cho người ta nghe. Và có một cái kiểu cầu nguyện thấp Là đi vào phòng riêng cầu nguyện với cha ngơi ở trong chỗ kín nhiệm từ tấm lòng của mình. Tôi, tôi và anh chị em có thể... Chứ tin Chúa thời gian rồi là mình có thể diễn hay lắm. Tức là mình biết rồi. Tức là mình đọc có pho có phách á nhưng mà cái lòng mình không ở trong đó. cho nên khi tôi và anh em đọc cái bài cầu nguyện chung thì cũng hãy nhớ rằng là mình đang cầu nguyện, hay là mình đang diễn, hay là người đời nói là mình đang á. cái kiểu mà tham giàu của để làm chế một mai nhắm mắt đâu còn u. <cười> mình nói cái miệng vậy thôi nhưng mà cái lòng mình là tham thâu dầu luôn. Đó cầu nguyện Chúa nói là có hai cái loại cầu nguyện một là cầu nguyện giả tức là mình nói cho hai cho người ta nghe vậy thôi mình khè thiên hạ vậy thôi còn có cái loại cầu nguyện mà mình thật lòng mình kêu lên với chúa nhiều khi cái lời cầu nguyện thật đó, nó chỉ có một từ thôi chúa ơi cứu con hết nhưng mà đó là thật sự từ trong tấm lòng nó giống như một cái đứa trẻ đó nó có hai cái có những cái đứa trẻ nó khóc dối anh xem không biết hai chị nào hồi xưa có khóc dối không mẹ hả à nhưng mà có những cái đứa trẻ có những cái tiếng khóc của nó là nó khóc thật thí dụ nó té mà nó đau thật ấy, nó thét lên một tiếng cái tiếng kêu đó, đó nó mà thấu đến tới thiên đàng cho nên Chúa dạy cho các những người đi theo Chúa là phải phải có hai cái loại cầu nguyện loại cầu nguyện thật đó, là cái loại cầu nguyện mà vào phòng riêng từ xuất phát từ trong tấm lòng của mình nói lên với Chúa Chúng ta xem từ câu 9 cho đến câu số 13 trong Matthew chương 6 Sách phúc âm Matthew chương 6 Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này Lạy Cha chúng con ở trên trời Danh Cha được tôn thánh Vương quốc Cha được đến Ý Cha được nên ở đất như trời Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày Xin tha tội cho chúng con Như chúng con đã tha những kẻ có lỗi với chúng con Trong nguyên văn đó anh xem là xin tha nợ cho chúng con trong nguyên văn là xin tha cho chúng con những món nợ như chúng con đã tha cho những kẻ mắc nợ chúng con tất nhiên là trong đó trong cái nợ đó là có nợ tội nhưng mà nhưng mà dịch ra tiếng việt thì nó chỗ này nó không lột hết ra được mọi sự xin đừng để chúng con bị cám dỗ nhưng cứu chúng con khỏi điều ác vì vương quốc quyền năng vinh quang đều thuộc về cha đời đời amen khi tôi và anh em lùi lại tức là đứng xa ra một chút mà mình nhìn về toàn bộ cái lời cầu nguyện đó, thì có ba điều sẽ nhanh chóng xuất hiện ở trong tâm trí của chúng ta. Điều đầu tiên là gì? Cái lời cầu nguyện này nó hết sức đơn sơ. Hết sức đơn sơ. Nó không có dài dòng đúng không? Không có diễn đạt thần học xa lạ gì hết, không có những cái cụm từ tối nghĩa, cũng không có gia phả, gia phổi gì trong này hết. Và chính cái sự đơn sơ này nó giải thích tại sao là suốt hai ngàn năm qua Tất cả những người tin thờ Chúa thuộc mọi, hệ phái, nhóm nhánh đều bị hút còn nó Hay hãy học anh chị em, Không phải vì chúng ta nói dài Không phải vì mình nói cái lời cầu nguyện cầu kỳ, phức tạp mà Chúa nghe Đơn sơ Thứ hai Hãy sức ngắn gọn à, Hãy sức ngắn gọn tôi tôi tôi, tôi, tôi tôi đi làm những cái buổi lễ mà gặp chung nhiều đầy tới thuộc các hệ phái khác cái điều mà tôi ngán nhất là gì anh em biết không cầu nguyện dài quá tôi giảng ngày thường 15 phút à những trong những cái lễ ví dụ đặc biệt là lễ tang ví dụ mười mười phút người ta cầu nguyện bằng tôi gì cầu giảng bằng là dài hơn tôi sợ luôn nhưng mà ở đây nè Chúa dạy gì Cầu nguyện ngắn gọn Có quá nhiều người nghĩ rằng là Mình mình phải nói nhiều thì chúa nghe Nhưng mà anh em biết à Trong cái bản hiệu đính đó, Bản dịch hiểu đính tiếng Việt của chúng ta là bản này đây Thì cả Cả cái bài cầu nguyện chung nó chỉ có 83 từ thôi Từ nha Mà trong bản dịch cũ thì chỉ có 79 từ Mà trong nguyên văn tiếng Hy Lạp đó Greek Thì chỉ có 72 từ thôi thật khó để để mà nói ngắn gọn hơn hoặc là đơn giản hơn cái câu là nước cha được đến trong tiếng anh là do kingdom come không có chữ cha nha tôi sẽ giải thích sau này do kingdom come ba từ thôi trong tiếng việt mình thì nó bốn từ là nước cha được đến hoặc là ý cha được nên do đàn. ngắn và rất cụ thể cho nên đó, đây là một cái bài học cho tôi và anh xem nhớ là hôm nay mình chỉ là cái góc nhìn tổng quát về cái bài này chứ mình chưa đi vào chi tiết nội dung đâu dài nhiều người ngày hôm nay cầu nguyện dài đến độ mà cầu nguyện sao mà không nhớ ủa hồi nãy giờ tôi xin cái gì ta có khi nào anh xem cầu nguyện nhiều quá giờ anh em không biết ủa hồi nãy giờ mà mình xin mà mình không nhớ mình xin gì thì làm sao mình biết được là mình đã nhận được chưa chúa dạy cầu nguyện sao anh em ngắn gọn Thứ ba là cái mức độ toàn diện của nó tức là cái cái tất thải mọi điều mà con người ta cần đó Thì đều có ở trong cái lời cầu nguyện này Tất cả mọi thứ nha anh xem Mọi thứ nó ở đâu đó tại đây tất cả trong cái lời cầu nguyện này Và cái lời cầu nguyện này là nó chứa đựng tất cả Anh xem để Đức Chúa Trời có trong cái lời cầu nguyện này không Có Chúng ta có trong lời cầu nguyện này không Quá khứ có trong lời cầu nguyện này, hiện tại có trong lời cầu nguyện này Tương lai có trong lời cầu nguyện này Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh hay là Đức Thánh Thần Có trong lời cầu nguyện này, tất cả đều có ở đây Nếu nếu mà cho một cái dàn bài đó Thì tôi có thể đưa cho anh em một cái dàn bài đơn giản về cái lời cầu nguyện chung như này Nửa đầu của cái bài cầu nguyện đó Nửa đầu của cái lời cầu nguyện là Nói về danh chúa Vương quốc chúa Và ý chúa rồi nửa sau của bài cầu nguyện là nói về con người. Là sinh ban cho chúng con nè. Tha thứ cho chúng con nè. Dẫn dắt chúng con nè. Như vậy là con người và Đức Chúa Trời tạo thành hai cái chủ thể lớn trong cái bài cầu nguyện này. Cho nên khi anh xem cầu nguyện đó thì để ý hai thứ. Một là có ba cái vấn đề về Chúa. Vương quốc Chúa. như gì, gì nữa. Danh Chúa trước rồi Vương quốc Chúa. Ý Chúa. Và sau đó đó thì là chúng ta Bây giờ mình nhìn vào cái nửa sau của lời cầu nguyện đi Thì chúng ta thấy có quá khứ ở trong đó Quá khứ là gì? Xin tha những cái món nợ cho chúng con Xin, xin tha tội đây là bản dịch Trong nguyên văn là Xin tha những món nợ chung chúng con Đó là quá khứ đó anh chê. Còn hiện tại là xin ban cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ dùng mỗi ngày đó. Rồi rồi tương lai là xin chớ để cho chúng con bị Cám dỗ có cả quá khứ có hiện tại có tương lai rồi anh chị em hãy để ý cái cái, cái cấu trúc ba ngôi trong hai cái nữa là cầu nguyện này đầu tiên là danh cha được tôn thánh trong nguyên văn nó không có phải là danh cha mà là do nam do nam tức là danh ngài đó mà cái do nam này ở đây đó đây là là đức chúa cha đó Đấng đằng tôn cao danh của chúa rồi nước ngài hay là trong nguyên văn là do kingdom come đó thì nước cha được đến á đang nói về đức chúa con là đánh thiết lập tới vương quốc của ngài ý cha được nên hay là do tức là nói về đức thánh linh là đánh thực thi ý muốn của đức chúa trời có cả đức chúa cha có cả đức chúa con có cả đức thánh linh ở trong đó rồi khi mà ở trong cái phần thứ hai nó là Xin ban cho chúng con đồ ăn mỗi ngày là đang nói về sự chu cấp của đức chúa trời rồi xin tha nợ cho chúng con thì đang nói về sự tha tội của Đức Chúa Con. Rồi xin chớ để chúng con bị cám dỗ là đang nói về cái sự bảo vệ của Đức Thánh Linh, sự bảo vệ chúng ta khỏi cái sự cám dỗ. Cho nên xin Chúa cho tôi và anh chị em nhìn thấy cái sự toàn diện của cái lời cầu nguyện mặc dù nó rất là đơn sơ, nó rất là ngắn gọn nhưng mà đầy đủ trong đó. Và một cái đặc điểm nữa của cái lời cầu nguyện này là nó bắt đầu với đức chúa trời chúa xu bảo rằng gì lạy cha chúng con ở trên trời sau đó là mình mới thưa chuyện với cha về cha mình nói chuyện với với đức chúa trời với đức chúa cha đó về về ngài cầu nguyện là bắt đầu với đức chúa trời chứ nó không có bắt đầu với chúng ta ngày hôm nay tôi và anh chị em là thường cầu nguyện cái gì là mình bắt đầu với với nang đề của mình đồ no cái cái lời cầu nguyện đúng đó là phải bắt đầu với chúa lạy cha chúng con ở trên đời danh cha anh anh xem tại sao bước bước vào các buổi nhốt là mình thường thấy là hát trước đó là mình đề, đề cập tới chúa trước chứ mình không có đề cập tới cái nan đề của mình trước mình á cái bản tánh của mình đó là con người mình là mình thường lấy mình làm trung tâm mình thờ chúa thật nhưng mà hãy mình chạy tới là mình kêu réo về cái cái nan đề của mình nhưng không cầu nguyện đúng đó anh xem là bắt đầu với chúa cho nên tôi thường hay khuyên anh chị em thí dụ như anh chị em đang có gặp cái vấn đề gì về tài chính chẳng hạn. Thì hãy dành thời gian đọc kinh thánh trước đi. Trước khi cầu nguyện á, đọc kinh thánh. Những cái nơi nào mà nó liên quan tới cái chuyện tài chính Chúa, chỗ nào mà Chúa liên quan tới chuyện tài chính á. Khi cầu nguyện anh em bắt đầu vào là. Con cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng chăn giữ con. Cho nên con không thiếu thốn gì. Ngài là đấng ban cho một cách dư vật, không đòi hỏi điều kiện gì. Tức là tắt bằng tặng những gì mà về Chúa nhưng mà nó liên quan với vấn đề tài chánh của mình. Rồi sau cái lúc mà để danh Chúa, ý Chúa xong rồi đó, mình mới bắt đầu nói về cái chuyện của mình. Chúng ta để ý cái cách ở đây. Cầu nguyện là bắt đầu với Chúa chứ không phải bắt đầu với chúng ta. Mình tập chú lên trên. Chúng ta thưa chuyện với Đức Chúa Cha về danh của Ngài, về vương quốc của Ngài, về ý muốn của Ngài. Rồi sau đó mình mới nói chuyện với Cha về gia đình của mình ý để để nha đầu tiên là mình nói với cha về về cha tức là về chính ngài đó, về danh danh xưng của Chúa, về vương quốc của Chúa, về ý muốn của Chúa rồi sau đó mình mới thưa chuyện với Chúa về gia đình của mình. Đó là mình mới cầu nguyện xin gì? Xin sự chu cấp, xin cho chúng con đồ ăn đủ dùng. Rồi gì nữa? Mình cầu xin sự tha thứ, xin tha tội cho chúng con. Rồi mình cầu xin sự bảo vệ, xin chớ để chúng con bị cầm dỗ như vậy thì chúng ta bắt đầu với Chúa, rồi mình mới chuyển sang cái nhu cầu của chính mình. Chúng ta thưa chuyện với Đức Chúa Cha về cha, và sau đó là mình trình bày với cha về cái gia đình của mình. Đó, cầu nguyện là vậy đó anh chị em, cầu nguyện là đầu tiên phải là Chúa, chứ không phải đầu tiên là mình hay là nang đề của mình. Anh em ngắm xem là nhiều khi mình đang đảo lộn cái trật tự đó đúng không? Có có điều gì trên trời với đất mà không được gồm tốn trong hai cái phạm trù rộng lớn đó không anh chị em? Tức là đức Chúa Cha và chính chúng ta, đó. cả cuộc sống đều ở trong đó, bắt đời đời có ở trong đó, tất cả những gì đã, đang và sẽ đều có trong đó. Cho nên nếu mà có một cái điều gì đó mà anh em muốn cầu nguyện mà nó không có thuộc về hai cái chủ thể đó, thì có lẽ là những cái điều đó nó không có đáng để anh chị em dành thời giờ để cầu nguyện hoặc là nó không có đáng để cho Chúa phải quan tâm đâu. Vì mọi cái điều hợp pháp để cầu nguyện là điều có, điều có thể tìm thấy ở trong cái bài cầu nguyện chục đây chính là lý do một đời tớ chúa đã từng nói là bài cầu nguyện chung là nó chứa đựng tất cả mọi điều ở trong đó chúng ta đi vào cái phần cuối cùng là cái lý do chúng ta phải cầu nguyện lý do chúng ta phải cầu nguyện Xin chúa cho anh chị nghe được cái này trước khi mà đi vào nội dung chi tiết của cái cái lời cầu nguyện tức là những cái cái sermon những cái bài giảng tiếp theo á thì chúng ta sẽ dành một chút thời giờ để xem xét một cái câu hỏi mà khiến nhiều người băng rất là băng khoăn. Nếu Đức Chúa trời tể trị mọi sự Thì tại sao chúng ta còn cần phải cầu nguyện Tức là nếu Chúa toàn quyền nắm giữ quyết định mọi chuyện Thì tại sao tôi và anh chị em là con của Chúa rồi lại cần phải cầu nguyện Đó là làm gì Tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều đã từng thắc mắc như vậy Và nhiều khi tôi và anh chị em cũng bị người khác chắc vắng cái điều này Để ngăn cản mình tìm kiếm chúa trong những cái giờ khủng buồn nhưng mà có năm cái lẽ thật anh xem có năm lẽ thật mà anh xem cần phải ghi nhớ để giải thích cái lý do là tại sao tôi và anh em cần phải cầu nguyện thứ nhất đó là đức chúa trời biết hết mọi sự chúng ta gọi cái phương diện này là cái đặc tính toàn tri của đức chúa trời nó nói lên sự thật là gì chúa là đức chúa trời nên chúa biết hết mọi điều có thể biết quá khứ hiện tại và tương lai và chú biết tất cả những việc đó cùng một lúc nha. Thành ra là không có gì là mới với chúa hết á. Thành ra cái chuyện mình cầu nguyện đó không phải là để thông báo cho chúa biết một cái chuyện gì đó. Mình không nói chú cũng biết rồi. Không có gì mà của tôi và anh xem khiến chúa ngạc nhiên hết á. Mình mới ngạc nhiên. Chứ chúa không có ngạc nhiên mình mới thấy cái chuyện đó là mới. chúa không có thấy gì mới. Thí dụ như cái chuyện mà của hồi nãy của cô Vân. Mà cái người bà con uh, giúp đỡ đó. Chúa có ngạc nhiên không? Yeah. Mình không biết là cái ông đó Ông 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 lội tuyết Ông đi gỡ tiền Chứ còn cái, chúa biết rồi Chúa không có ngạc nhiên Mình không biết là cô Văn tư cái kỳ phải trả tiền nhà Chứ chúa biết luôn rồi Cho nên cái việc mà mình cô Văn Mà có thưa với chúa đi nữa thì Không phải là để cho chúa biết Đầu tiên tôi và anh xem cần phải hiểu là Chúa toàn tri tức là việc gì chúng biết. Thứ hai. Chính Chúa đã cam kết là chu cấp cho chúng ta là dân sự của Chúa. Tôi và anh em có thể thậm chí là mạnh mẽ tuyên bố cái điều này. Đức Chúa Trời chu cấp cho chúng ta. Chúa có cái ý định chu cấp cho chúng ta. Và Ngài sẽ chu cấp cho chúng ta những gì chúng ta cần. Giống như trong Philip chương 4 câu 19. Lời Chúa bảo gì? Đức Chúa Trời sẽ cung cấp mọi nhu cầu của anh em. nhiều khi mình mình không nghĩ thế này, nhiều khi mình tin Chúa rồi mình nghĩ là chắc là Chúa giống như là nếu mà mình kêu la quá thì Chúa véo giống như cục sâu vậy đó véo cho mình tí, không? Chúa nói thật đó, là Chúa chu cấp mọi nhu cầu, không phải một nhu cầu. Nhiều khi mình thấy mình chỉ có cái nhu cầu về tài chính, cái nhu cầu về sức khỏe hay nhu cầu về tình cảm này kia khác nào mình 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 nghĩ chắc gì, à, nghĩ cái này chắc Chúa không có đụng đó, không? đức chúa trời sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em thật ra đó là cái phiên bản của, của tăng ước à, phiên bản tăng ước của thi thiên 23 câu 1 đó anh xem đức chúa là đấng chăn giữ tôi tôi sẽ không thiếu thống gì cho nên khi tôi và anh em cầu nguyện là xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày chẳng phải là tôi và anh chị em đang cầu nguyện với một Đức chúa trời đấng đã hứa ba ngày chúng ta mọi thứ lương thực mà chúng ta cần đúng giờ và đúng lúc đó sao cho nên toàn bộ kinh thánh anh xem Toàn bộ Kinh Thánh xác chứng rằng Chúa là Đấng cung cấp vĩ đại và đó là một trong đó là lý do mà một trong những danh xưng của Chúa gọi là Jehovah Jireh. Jehovah Jireh có nghĩa là Chúa là Đấng cung ứng. Tiếp theo, Chúa mời gọi chúng ta trình dâng những nhu cầu của mình cho Chúa. Chúa không chỉ là biết hết mọi chuyện, Chúa không chỉ là biết cái nhu cầu của chúng ta, Chúa không chỉ là cam kết đáp ứng mọi nhu cầu cho chúng ta mà Chúa còn mời gọi chúng ta trình dâng cái nhu cầu của mình cho Chúa. Chú bảo gì? Hãy xin, hãy tìm, hãy gõ Giống như trong ma chương 7 câu 7 của ta Tại sao? Vì xin thì được Nếu không xin À không được đó. Vì xin thì được, tìm thì sẽ thấy Mà gõ cửa thì sẽ mở cho Hay là trong thi thiên tấm 1 câu 10 chúa tuyên bố là hãy há to miệng ngươi ra Thì ta sẽ làm cho đây Đây chính là cái chỗ mà cái lời cầu nguyện cá nhân của tôi và anh xem Phải trở nên mạnh mẽ Chúa mời gọi chúng ta trình dân cái nhu cầu của mình cho Chúa Lát nữa tôi sẽ giải thích là tại sao Chúa Chúa biết hết mọi chuyện là Chúa có quyền làm mọi chuyện Mà Chúa còn phải mình phải kêu mình cầu nguyện nữa Đó lý do trong đó anh chị em Cho nên nhiều khi tôi và anh chị em nghĩ là Chắc ai đó cầu nguyện thì nó mới có hiệu quả Còn mình là không Cái lý do mà anh chị em không có sự xác tính Là bởi vì anh em không có nắm lấy lời của Chúa Cái điều thứ tư là Chúa Chúng, chúng ta đó không biết thật sự mình cần cái gì Mình nghĩ là mình biết anh xem Nhưng mà thật ra là không Chính xác hơn đó Thì mình chỉ, tôi và anh xem chỉ biết một phần Cái nhu cầu của mình thôi chứ không phải tất cả Cái tầm nhìn của tôi và anh ấy nó bị giới hạn Bởi cái kinh nghiệm bởi cái mong muốn và kiến thức cá nhân của mình Giống như trong Roma tám 8 Câu 26 đó Lời chúa nhắc chúng ta rằng là chúng ta không biết phải cầu nguyện Điều gì cho đúng Mà cái điều này thể anh em biết là trong cái chuyện tư vấn giúp đỡ cho những cái cặp vợ chồng mà hôn nhân của họ lục đục, đó, rơi vào khủng hoảng trong nhiều năm đó, thì hầu hết các cái vị một sư quản nhiệm đó, đều rơi vào cái tình cảnh là có những lúc họ không biết phải cầu nguyện như nào, không biết khuyên khuyên như nào, hay là có những cái trường hợp mà anh em biết như chúng tôi đi thăm những người bệnh, đó, mà những cái người bệnh mà mà gọi là bác sĩ trả về hoặc là những cái người bệnh mà thăm niên á họ nằm hết tuần này sang tuần khác hết tháng này sang tuần khác nhiều khi chúng tôi tới không biết phải cầu nguyện như nào thí dụ như họ mới ở trên bệnh viện về mình cầu nguyện mình công bố rồi chữa lành rồi các thứ rất là là, là 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 dễ dàng nhưng mà rồi hết tuần này sang tuần khác hết nhiều khi mình tới mình tham mình không biết phải cầu nguyện như nào đó là lý do mà cái cái lời cầu nguyện căn bản nhất vẫn luôn là gì ý chúa được này Chúa biết chúng ta thường lúng túng trong cái việc cầu nguyện, nên Chúa đã sai đức thánh linh đến để cầu thai cho chúng ta. Chúa cầu nguyện cho chúng ta khi chúng ta không biết cái cách cầu nguyện cho mình và cho người khác. Cho nên hãy thành thật anh em. Nhiều khi tôi và anh em không biết không biết thật sự là mình đang cần gì. Nhiều khi mình nghĩ mình cần cái này nhưng mà kỳ thật đó không phải cái nhu cầu thật của chúng ta. Tiếp theo cái điều cuối cùng. Đó. Đức Chúa Trời biết chúng ta cần gì trước khi chúng ta cầu xin Ngài. Mà thơ chương 6 câu 8 câu 8 nói như này. Các con, cha các con biết các con cần gì trước khi các con cầu xin Ngài. Điều đó có nghĩa là chúng ta không cần phải gây ấn tượng với Đức Chúa Trời, hay là dùng những cái lời đau to búa lớn hay là cầu nguyện dài dòng, Chúa biết trước rồi. Cho nên mình không có cần phải lặp đi lặp lại, lý do tại sao mà Chúa Su dạy cái lời cầu nguyện quá đơn giản, quá ngắn đúng không? Chúa biết rồi. Vì chú biết rõ chúng ta Chú biết rõ cái nhu cầu của chúng ta Hơn là chính chúng ta Cho nên khi cầu nguyện đó Như tôi nói lúc nãy là tôi và anh chị em không phải thông báo cho chúa một cái gì đó mới Chú biết cái nhu cầu của tôi và anh em trước khi mình cầu sinh Thậm chí có những điều mà mình tha thiết Mình khẩn thiết cầu sinh Nhưng đó thật sự không phải là nhu cầu của mình Đó chỉ là điều mình muốn thôi Chứ không phải là điều mình cần đâu nhiều, nhiều khi tôi và anh em nghĩ rằng cái này là cái mà mình cần nè Nhưng mà thật ra tôi và anh em cái đó chỉ là cái điều mình muốn Còn cái thứ thật cần không phải như vậy Bây giờ mình trở lại với cái câu hỏi Nếu Đức Chúa Trời biết mọi điều trước khi chúng ta cầu nguyện Và nếu Chúa thật sự muốn chu cấp cho chúng ta Thì tại sao mình còn cần phải cầu nguyện nữa Làm như vậy chẳng phải là lãng phí thời gian sao Hoặc là anh chị em có thể đặt câu hỏi như này Nếu Đức Chúa Trời đã sắp đặt mọi sự thì chẳng phải là Chúa sẽ làm bất cứ điều gì Ngài sắp làm Dù có hay không có cái lời cầu nguyện của mình hay sao Cái câu trả lời như này Tôi và anh em cầu nguyện là không phải để thông báo cho Chúa về bất cứ cái điều gì Vì Đức Chúa Trời biết mọi sự từ đầu đến cuối Chúa biết tương lai cũng như là Chúa biết quá khứ Không phải Chúa cần cái lời cầu nguyện của chúng ta để thu thập tin tức Chúa không cần cái lời cầu nguyện của chúng ta Nhưng mà tôi và anh chị em cần cầu nguyện Chúng ta cầu nguyện là để gì để bày tỏ cái sự phụ thuộc hoàn toàn của chúng ta vào chúa chúng ta cầu nguyện là để xây dựng cái đức tin của chính mình tức là Chúa bảo mình cầu nguyện là mình văn lời mình cầu nguyện á chúng ta cầu nguyện vì ngài là đức chúa trời đóng thừa khả năng giải quyết cái nan đề chu cấp cái nhu cầu cho chúng ta chứ không phải tôi và anh chị em lý do mà tôi và anh em phải cầu nguyện là bởi vì chúa mới là đấng giải quyết nhu cầu cái cái, cái 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 mà việc giải quyết nhu cầu nó không nằm ở chúng ta mà nằm ở Chúa, chúng ta cầu nguyện vì Chúa ấn định rằng Những cái lời cầu nguyện của chúng ta là một phần ở Trong cái kế hoạch đang mở ra của Chúa cho vũ trụ Giống như cái Người ta có quy định cái công tắc này Công tắc đèn chẳng hạn Điện này nó có sẵn ở trong này rồi Nhưng mà người ta quy định là mình phải Bật hay là Đóng công tắc Thì điện nó mới mở hoặc tắt Hoặc là cái xe đó Nó có cái công tắc để đề Đề máy Người ta đã quy định, người nhà sản xuất họ quy định như vậy là phải bật cái đó sướng Thì cái động cơ nó mới khởi động. Cho nên cái cái việc mà <cười> tại sao tôi và anh chị em phải cầu nguyện trong khi Chúa đã biết thấy rồi rồi Chúa muốn làm, Chúa tự làm đi Không, Chúa muốn chúng ta hiệp tác với nhau. Giữa cái quyền tể trị của Chúa và cái cái cái, cái lời cầu nguyện của chúng ta không có mâu thuẫn nhưng anh chị em. Thật ra là Chúa mời gọi tôi và anh em tham gia với Ngài trong cái cuộc phiêu lưu vĩ đại nhằm thúc đẩy cái chính nghĩa của Chúa ở trên trần thế này. Chúng ta hợp tác với Chúa khi mình cầu nguyện Chúng ta hợp tác với Chúa khi mình cầu nguyện Tôi và anh em có thể nói là Chúa chúa tự giới hạn những gì Ngài có thể làm ở trên thế gian. Để gì? Để cho tôi và anh em được dự phần ở trong đó. Thành ra đó, có một số điều sẽ xảy ra khi chúng ta cầu nguyện. Nhưng mà nếu chúng ta không cầu nguyện thì những cái điều đó nó sẽ không xảy ra. Giống như cái này nè. Mình phải mở thì nó mới sáng đèn còn không mở là nó không sáng. Tôi tôi muốn đưa một cái ví dụ để giúp anh em có thể hình dung được cái chuyện này. Ví dụ anh em tưởng tượng là một người cha đang nhìn cái đứa con bốn con gái 4 tuổi của mình nó đổ một cái đống cái cái mảnh nhỏ để xếp hình lại các con bé nó cố gắng nó cố gắng nó xếp mãi nhưng mà nó không có cách nào mà nó ghép các cái mảnh mảnh ghép nó vào một đúng chỗ đó và người cha đang quan sát nó nhưng mà không có can thiệp thì cuối cùng khi bé nó thấy là nó không có cách nào nó xếp được thì nó mới nói về bà bà giúp con xếp hình được không thì người cha mỉm cười cúi xuống rồi hai cha con cùng xếp với nhau nhặt lại từng mảnh và xếp lại với nhau rồi cái bức tranh hoàn chỉnh nó sẽ được rõ người ta có thể hỏi nè Ủa tại sao người cha không giúp con gái mình sớm hơn? Vì con bé nó không nhờ. Đặc biệt là trong cái văn hóa người cha người nước ngoài là cái điều này rất là dễ. Mà khác là người cha là muốn con mình làm mọi thứ. Và hơn hết là người cha muốn con mình nó phải mở lời ra. Nó nhờ ông giúp đỡ. Đó là cái cách mà cha thiên thượng của chúng ta đối xử với chúng ta. Mặc dù rất là muốn giúp chúng ta. Nhưng mà chúa thường đợi cho đến khi chúng ta. Cầu sinh cụ thể. Chúa muốn chúng ta nhờ ngài đôi khi là chúa muốn chúng ta sử dụng hết cái nguồn tài nguyên mà gọi là đáng thương của mình trước khi chúa can thiệp khi chúng ta kêu la lên tuyệt vọng để chúa được tôn Vinh và khi chúng ta bày tỏ cái sự lệ thuộc hoàn toàn là chưa như vậy thì tôi muốn anh chị em lưu ý này. trong cái bài cầu nguyện chung Rõ ràng là Chúa muốn chúng ta cầu nguyện. Dù rằng Đức Chúa Trời là cây quẩn hết tất thải mọi sự. Dù rằng là lòng của Chúa rộng rãi muốn ban cho, nhưng mà cái điểm mà tôi và anh chị em còn cần nhớ là Chúa muốn tôi và anh em cầu nguyện. Tôi và anh em cầu nguyện là mình bày tỏ cái sự lệ thuộc của mình nơi Chúa. Tôi và anh em cầu nguyện là bày tỏ cái đức tin của mình nơi Chúa tôi và anh em cầu nguyện là cái lòng khao khát của mình mình trân quý cái cơ hội chúa cho để mình cùng dự phần để làm thành cái chương trình của chúa trên đời sống của mình nhưng mà hãy nhớ là khi chúng ta cầu nguyện gì đơn giản ngắn gọn đầy đủ và ước ao sau mỗi một anh chị em có thể theo cái 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 bố cục của cái lời cầu nguyện chung chúa trước rồi mới tới mình tại sao phải cầu nguyện nếu Chúa đã biết trước mọi sự, bởi vì Đức Chúa Trời đã ấn định rằng những cái lời cầu nguyện của chúng ta là một phần trong cái kế hoạch của Ngài dành cho vũ trụ. Những cái lời cầu nguyện của chúng ta thật sự quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Theo một cái nghĩa nào đó thì Đức Chúa Trời giới hạn những gì ngài có thể làm trên thế gian để ngài có thể hành động qua cái lời cầu nguyện của chúng ta. Không phải là Đức Chúa Trời cần lời cầu nguyện của chúng ta. Không, Chúa, Chúa không có cần anh chị. Nhưng mà trong ân điển của mình á, thì Chúa đã mời chúng ta tham gia cùng với Ngài. À, trong cái cuộc phiêu lưu vĩ đại là nhằm đưa cái vương quốc của Chúa đến trong cái thế giới tội lỗi này Thông qua cái lời cầu nguyện của mình thì chúng ta hợp tác với Chúa trong cái việc thay đổi thế giới. Cho nên cái nang đề lớn nhất của chúng ta đó không phải là cái quyền tể trị của Đức Chúa Trời mà là cái tội vô tính của mình. Tội vô tính gì? Giống như trong gia cơ chương 4 câu 2 nói anh em không có không có gì cả. Hay là anh em không được gì cả vì anh em không, không có xin nhiều người trong chúng ta ở trong cảnh này, nên mình không có xin, mình nghĩ là mình có thể giải quyết được. Nhưng mà chính Chúa Giêsu thì mời tôi và anh chị em gì, mời gọi tôi và anh em là hãy cầu xin bất cứ điều gì chúng ta cần. Nếu Chúa đã đã bảo tôi và anh em hãy cầu xin bất cứ điều gì chúng ta cần, vậy tại sao tôi và anh em không thể cầu nguyện nhiều hơn? Như vậy thì từ cái bài cầu nguyện chung này đó, thì chúng ta nhận thấy rằng là cái phần của chúng ta là cầu nguyện. Cầu nguyện một cách nhiệt thành, cầu nguyện một cách chân thành và trung thực đem những cái mối bận tâm sâu xa nhất của chúng ta lên cho Chúa. Phần của Đức Chúa Trời là sẽ lắng nghe những cái lời cầu nguyện của chúng ta và Chúa sẽ nhân từ đáp lời chúng ta vào cái thời điểm của Chúa, theo cái cách của Chúa và theo cái ý Chúa muốn. Nếu chúng ta làm cái phần của mình, thì Đức Chúa Trời không thể không làm cái phần của Ngài. Trong cái tinh thần đó thì chúng ta tiếp cận với cái bài cầu nguyện chung với cái tấm lòng khiêm nhu. Mình có thể đồng thanh với các môn đệ đầu tiên rằng là Lạy Chúa xin dạy chúng con cầu nguyện. Tôi khích lệ anh Chem áp dụng cái khuôn mẫu của cái bài cầu nguyện chung này vào trong cái đời sống cầu nguyện của anh Chem. Hãy thiết lập và duy trì cái thói quen cầu nguyện mỗi ngày đó. Thì anh Chem ngày càng sẽ biết được cái cách cầu nguyện sâu nhiệm hơn. Anh Chem sẽ biết Chúa nhiều hơn và đặc biệt là anh Chem sẽ vui thỏa hơn với những cái sự ban cho của Chúa ở trên đời sống của mình. Đừng để khi có năng đề mới cầu nguyện Hãy hãy cầu nguyện mỗi ngày Có thể là cái năng đề của chúng ta thường đầu tiên hết là tài chánh đúng không? Thứ hai nữa là gì? Sức khỏe đúng không? Thứ ba nữa là công việc làm Không Tôi và anh em còn có những cái nhu cầu khác Ngoài cái phương diện vật chất ra Chúng ta có cái nhu cầu về tinh thần Nhu cầu về tình cảm Nếu anh em Có thể nói rằng mình thuận lợi hơn người khác về phương diện tài chánh vật chất Mình không có những cái nhu cầu Về cái lĩnh vực đó Thì hãy cầu nguyện Chúa Về những cái lĩnh vực khác Mà chắc chắn là sẽ có nhu cầu Về tinh thần, về tình cảm Về nhiều cái vấn đề khác liên quan Tôi và anh em có Đủ những cái nang đề Có những cái nhu cầu Để chúng ta có thể đến với Chúa và cầu nguyện mỗi ngày Rồi khi anh em đến với Chúa Chúa trước rồi tiếp theo tới nhu cầu của mình thậm chí có những hôm mà anh em bận đến độ không kịp cầu nguyện hãy cầu nguyện theo lời bài cầu nguyện chung miễn là cái tâm của anh chị em cái lòng của anh chị em thật sự gắn bó vô đó chúa nghe và chúa sẽ ban phước cho anh chị em chúng ta cùng đứng lên ở trong thời gian này chúng ta cùng cầu nguyện với chúa Chúng ta thừa với Chúa những gì mà mình nghe được Có thể anh em không lĩnh hội hết được tất cả những gì tôi chia sẻ sáng hôm nay Nhưng có một cái điều gì đó Nó ấn tượng nơi anh em Có một cái điều gì đó nó ghi khắc nơi anh chị em Thì đó chính là cái điều mà chúng muốn nói riêng với anh chị em Có thể từ trước đến nay anh chị em chưa từng cầu nguyện với Chúa Thì hãy nói với Chúa rất thật Xin cho con bắt đầu kinh nghiệm điều này Xin cho con biết mở miệng thưa với Ngài Cha ơi Có thể ai đó trong anh chị em Trong những ngày vừa qua cầu nguyện với Chúa Nhưng mà mình bước vào là mình kêu lên Mình trình dâng những nang đề của mình Chứ mình mình chưa biết đề cao danh Chúa Mình chưa biết nói về vương quốc Chúa Và ý muốn Chúa Hãy nói với Đức Thanh Linh sáng hôm nay Chúa ơi xin giúp con điều chỉnh lại Để cái lời cầu nguyện của con thật sự đẹp ý Ngài để có là cầu nguyện của con thật sự đúng theo như những gì Chúa dạy. Có thể ai đó trong anh xem cần phải cầu nguyện xin Chúa tha tội. Có thể ai đó trong anh xem cầu nguyện cần cầu nguyện mỗi ngày, xin Chúa chu cấp đồ ăn. Và cũng có thể ai đó trong anh xem cần phải cầu xin Chúa cứu mình khỏi những quyết định sai lầm, tức là cứu mình khỏi điều ác. Đó có thể ai đó trong anh chị em đang làm những cái công việc mà nó đầy sự cám dỗ có thể anh em đang làm việc trong một cái môi trường mà phải đưa ra những cái quyết định liên tục anh em cần sự khôn ngoan từ nơi chúa chăng hãy nói với chúa lạy chúa xin giúp con xin cứu con khỏi những quyết định sai lầm trong ngày hôm nay nếu anh em tin anh em sẽ thấy sự vinh hiển của đức chúa trời tức là nếu anh em tin nếu anh em cầu nguyện đúng như lòng của mình cái lời nói của anh em thật sự là cái lòng của anh chị em anh chị em sẽ thấy ngày hôm đó chúa không để cho anh em có những cái quyết định vội vã những cái quyết định sai lầm mà thay vào đó là những cái quyết định sáng suốt không ngoan và thấy anh em đang có nhu cầu về tài chánh có thể anh em đang có nhu cầu về vấn đề tình cảm hãy thưa thật với chúa vì ngài không phải người lạ mà là cha thiên thượng của anh chị nhu cầu đó liên quan tới mọi lĩnh vực nếu anh em tin anh em sẽ thấy chúa thật là dường nào nếu anh em tin anh em sẽ thấy đức chúa trời gần gũi với anh chị em là dường nào và khi ấy anh em thấy rằng, Ồ cái bài cầu nguyện chung mà mình đọc hàng tuần đây, thực sự là nó đơn sơ Những đầy quyền năng, nó gần gũi với mình nhưng mà nó bao trùm toàn bộ của đời sống của mình. Hãy bắt đầu với lời cầu nguyện chung thưa anh chị em, để anh chị em có thể nhận biết Chúa thật như nào. Hallelujah. Chú dâu chúng con cảm ơn ngài vì lời của ngài hôm nay giàu rằng trong cái phần tổng quan này Có thể còn uh, Mông lung đối với một số anh chị em con Có thể còn chung chung Đối với một số anh chị em con Nhưng mà con tin nơi Cái sự tể trì của Đức Thánh Linh Tại đây con tin nơi Cái công việc của Ngài ở Trong mỗi một anh em con uh, Phần lớn là những người mới Lạy Chúa xin giúp cho anh em con Bắt đầu được vững lập Nơi cái nền móng lời Chúa để những ngày tới đây khi anh em con đi vào từng chi tiết anh con, anh con sẽ xây dựng một cái đời sống cầu nguyện vững chắc Không phải trên kinh nghiệm của người đi trước Mà bằng là trên lẽ thật lời của Ngài Để rồi anh em con tiếp tục đứng vững trước mọi cái thử thách Anh em con có thể đeo bám lấy Chúa Sống nhờ Chúa và làm vinh danh Chúa Khi anh em con chuyển động theo như lời dạy của Chúa Giê-xu con cảm ơn ngài nguyện sự bình an của chúa ở cùng với anh em con trong tháng mới này xin chúa dẫn dắt anh em con đi trong đường lối ngài và làm thành những gì mà ngài đã hoạch định trên đời sống của anh em con nhớ ơn danh chúa giê xu con chúc phước cho tất cả anh chị em con ở trong hội thánh chúa ở tại đây và xin chiếu sáng mặt ngài trên anh em con làm ơn trên anh em con thỏa mãn những cái nhu cầu của anh em con để anh em con được vui mừng trọn vẹn ở trong chính chúa con tạ ơn ngài còn cầu xin Chúa tế trì. Trên cái nơi nhóm lại này. Chúa sắm sẵn nơi nhóm cho chúng con. Một cái nơi nhóm tốt lành. Để hội Thánh Chúa có thể phát triển. Có thể tăng trưởng nhiều hơn nữa. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con đồng thánh kính hiệp chung cầu nguyện. Trong danh cho giêsu Christ. Amen.